0: Alors aujourd'hui, je reçois euh, Manuel Mirabel, qui est le fondateur de C'est Ouvert, euh, bien connu euh, dans le secteur de l'hôtel avec plein air. Bonjour Manuel. Bonjour Benjamin. Et donc, avec Manuel, on va aller parler un petit peu de, de ce que apporte C'est Ouvert à travers euh, tous ses services euh, pour les campings. Et puis, euh, comme évidemment euh, via leur, euh, leur site camping.news, camping. News, c'est ça On va aussi parler de l'actualité du marché, de de sa vision, de sa transformation et un petit peu de de comment ça évolue. Voilà, alors est-ce que tu peux déjà te présenter Manuel s'il te plaît et nous présenter évidemment cet Ouvert et euh, ses euh, compétences
1: Oui je peux, bonjour, bonjour à tous, euh, je suis Manuel Mirabel, je suis le fondateur de de cet Ouvert qui a eu 20 ans cette année. Donc... euh... Une, une certaine expertise ou une certaine expérience de cette filière-là. Ce n'est pas une super année pour fêter ses 20 ans, donc euh, on attendra encore un peu pour, pour faire quelque chose de plus festif. Euh, donc, euh, on est une boîte à Toulouse, implantée. Euh, alors, on a des bureaux aussi à Montpellier, mais on est tous concentrés euh, sur, euh, sur la région toulousaine. Euh, quand je dis sur la région toulousaine, c'est qu'avec euh, avec le Covid aujourd'hui, sur les, on est 80-85 chez c'est ouvert euh, Actuellement, aujourd'hui, je crois qu'il y a sept personnes qui sont présentes dans les bureaux. Tous les autres sont en télétravail. Euh, mais ça se passe bien. Pas toujours de manière totalement fluide, mais ça se passe, ça se passe plutôt bien. Et pour présenter, pour présenter cet ouvert. On va dire que c'est important de le répéter. Nos clients sont les campings euh, On a plein d'outils techniques et des outils de distribution. On considère que tous les les distributeurs au sens large sont des partenaires. Et et que notre métier, c'est de trouver un équilibre entre justement la relation business, entre les partenaires euh, et les campings. Et que plus globalement, notre, alors pas notre métier, mais notre notre intention ou notre mission, c'est trouver des solutions de commercialisation pour les campings individuels, pour les réseaux de camping, pour les groupements euh, individuels euh, intégrés, ou, euh, intégrés ou volontaires. Voilà, c'est, euh, c'est, le, c'est dans l'ADN de cet Ouvert d'être, depuis le premier jour, avoir un pied technique que l'on défend euh, avec euh, de l'AR&D, de l'innovation, et un pied marketing, euh, et c'est sur ces deux pieds qu'on essaye de trouver un équilibre.
0: Ok. Et du coup, il y a combien de, de personnes qui... Vous avez combien de clients chez C'est Ouvert aujourd'hui
1: on, est, euh, on doit aborder, dépasser les 4000 campings clients. Okay. Euh, alors l'essentiel sont quand même, une, une, une très grosse majorité sont des campings français. Mais on a un grand nombre de, de clients camping en Italie, en Espagne, mais aussi euh, en Allemagne, aux Pays-Bas. Euh, et puis, on en a quelques-uns dans des, dans des destinations camping un peu plus, euh, alors exotiques, hein. euh, pas forcément exotiques sud. Hein. On a des campings en, euh, en Pologne hein, ou, euh, voilà, ou en Slovénie. Donc, euh, ce qui veut dire qu'on a des natifs qui parlent au moins, euh, au moins six langues euh, chez nous. Donc, euh, c'est un petit côté euh, tour de Babel de temps en temps.
0: Euh, moi, je, enfin, je, peut-être que je me trompe, mais pour moi, le, plus connu, le, plus, le produit le plus connu chez C'est Ouvert, c'est euh, Secure Holiday. Euh, mm-hmm. Est-ce que j'ai raison ou tort <rire> Peut-être qu'on peut... Alors,
1: je dirais que euh, ce n'est pas un produit, c'est le nom de la plateforme. Okay. La société s'appelle C'est Ouvert, et euh, la plateforme, en gros, le système, la base de données, le code, est posé sur euh, un, un nom qui s'appelle Secure Holiday. Et sur la base de Secure Holiday, il y a des produits. Et une branche euh, est technique et l'autre est marketing. Les produits techniques, pour faire court, euh, c'est euh, un système de resa que l'on peut délivrer euh, auprès de campings individuels. Ça s'appelle le pack individuel. Euh, un système de, de resa centrale. Donc, des centrales de resa que l'on délivre à toute typologie de groupement ou de regroupement. Donc, quand je dis toute typologie de groupement ou regroupement, je pense essentiellement... Euh, ça part de syndicats, d'office du tourisme, donc ça peut partir des institutions, du syndicalisme, et puis après ça, ça va jusque au réseau, aux, aux chaînes que vous, euh, que vous connaissez tous. Je ne vais pas commencer à les citer parce que je risquerai d'en oublier et de faire des, euh, et de, 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 de faire des jaloux de faire des impairs. Mais euh, on accompagne euh, pas, pas mal de chaînes, notamment françaises, étrangères aussi, et puis, avec aussi, une, et je tiens à le, à le dire parce que c'est quand même un peu une fierté, avec une installation dans le temps. Euh, on, je, on travaille avec les deux premiers clients de, de cet ouvert, donc c'était, c'était il y a 18 ans, sont Cité Paysage et la plateforme qui s'appelle naturisme.fr. Et on, ils sont toujours clients et on, on travaille toujours de manière collaborative en essayant d'améliorer le service, d'innover. Alors, ça ne s'appelle plus Cité Paysage puisque maintenant ça s'appelle Frankenstein. Voilà, et et entre temps, il y en a plein qui nous ont rejoints. Et, euh, mais le je pense que c'est un, 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 un élément important. C'est-à-dire qu'on on est dans la techno, on est dans la prestation de services, on est des fournisseurs et on reste à notre place. Mais qu'avec euh, un certain nombre de nos clients, on est aussi dans l'échange pour aller plus loin, pour être dans l'innovation. Et pour être dans l'innovation, il faut être capable de répondre à, à ce que nos clients demandent. Et il faut être aussi en capacité de proposer des nouveautés parce qu'on est au plus près des potentiels techniques. Euh, donc, certains clients ne peuvent pas nous demander des choses parce qu'ils ne peuvent pas les imaginer. Donc, euh, là aussi, il y a un équilibre à trouver entre l'innovation fonctionnelle réclamée par nos clients et l'innovation fonctionnelle et technique que l'on, que l'on propose. Des fois, on a raison et des fois, on leur propose un truc dont ils ne veulent pas, ça nous arrive. De, de, mettre, de mettre à la poubelle quelques mois plus tard une fonction dont, qui, dont on était très fier et, et qui s'avère euh, totalement inutile, manifestement. Et là, les derniers, on, on vient de mettre en place des injections tarifaires avec un outil très simple. Et, euh, et dans cette période où justement les réactions, les, la réactivité euh, pricing devient, euh, devient assez importante, c'est, c'est, c'est un outil qui est euh, très apprécié à la fois des, des individuels qui ont besoin d'avoir une flexibilité, et puis quelquefois de leurs prestataires qui font du revenu management et qui peuvent, du, qui peuvent du coup injecter en trois, manipula- en trois manipulations euh, des, des tarifs qui, qui, auraient, qui sont à la fois complexes et qui à la mano auraient nécessité à la fois beaucoup de temps et peut-être auraient généré, généré des erreurs. voilà
0: Du coup, ouais donc c'est une palette très large. Euh, du coup, vous, euh, globalement, euh, grâce à la technologie, la vocation c'est d'aider les campings à se commercialiser à être présent euh, sur différentes plateformes sur Internet ou même sur leur propre plateforme, d'ailleurs sur leur propre site Internet, ce qui commence par là d'ailleurs. Euh, du coup, bah, c'est tout de suite la transition toute trouvée vers la, vers la commercialisation des, des campings. Quoi. Euh, euh, aujourd'hui, donc, vous vous proposez un channel manager qui permet de, d'aller se commercialiser sur des, d'autres sites Internet, des partenaires, des, des OTA. Euh, et, euh, et pour autant aussi, vous avez... Euh, euh, vous permettez au site d'avoir le, le, la technologie pour qu'on puisse réserver directement sur son site, pour le camping. Euh, du coup, est-ce que tu, tu penses que le, que le marché va continuer Nicolas Daillot disait dans, dans le podcast qu'on a fait ensemble que 90% du chiffre d'affaires a été fait en direct euh, aujourd'hui euh, via les campings. Est-ce que tu penses que ça va continuer à être le cas, que ça va changer euh, est-ce que, Comment est-ce que tu le constates aussi Parce que, avec vos services que vous développez, etc. Alors
1: moi, je dirais plutôt 80%. 80% en direct, euh, pas à 90%. Mais effectivement, ça peut évoluer d'un, d'un groupe, hein, d'un, d'un, camping, d'un camping à un autre. Il y en a qui sont à, à 0% d'intermédiation et qui se portent très bien. Et d'autres qui sont à beaucoup plus que ça. Euh, et est-ce que ceux qui, se
0: portent, ceux qui sont à plus que, que, que 80%, fin, que 80% fin, plus de 20% de, 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 d'OTA, est-ce qu'ils se portent bien Tu penses
1: Je te coupe un peu. Là. Alors, bah, un, il faudrait leur demander, moi je ne suis pas missionné pour répondre ouais. à leur place. Mais euh, c'est le, le, je pense que le souci de n'importe quel gestionnaire, c'est être en situation de piloter, euh, de piloter une stratégie, de piloter une commercialisation, de piloter ses investissements. Piloter ses investissements, ça veut dire avoir une capacité de financement, euh, autonome ou pas. Euh, mais en gros, c'est avoir une maîtrise. Et pour avoir cette maîtrise, il faut avoir une certaine forme d'indépendance. Donc, euh, je pense que c'est... C'est à la fois, ce, ce, cette terminologie d'indépendance est à la fois importante, mais elle est aussi très ancrée euh, dans, euh, dans la psychologie des, des gestionnaires de camping. S'ils peuvent monter au créneau euh, avec euh, une, une attitude très syndicale sur certaines marques, certaines OTA, euh, et être un peu guerriers, ce n'est pas parce que ça leur a traversé la tête, c'est parce que ils, ils, ce sont peut-être historiquement des terriens qui sont attachés à leur indépendance intellectuelle et financière, et que de temps en temps, ils sont attachés à cette notion-là. Ce qui, là où il faut faire attention, c'est de ne pas, pas tomber dans des, des espèces de positions de principe. C'est-à-dire que l'intermédiation, ce n'est pas, pas un péché en soi. Euh, ce qui est en, en gros péché, c'est la, c'est la dépendance, c'est dire qu'on ne peut plus décider de son prix, de ses investissements, de sa stratégie commerciale. Donc euh, pour moi, euh, celui qui n'a pas besoin d'intermédiation parce qu'il est capable de financer sa commercialisation en direct euh, avec des rendements et de la rentabilité, eh ben, super, aucun problème. Celui qui en a besoin, à partir du moment où il est en situation de le piloter, de dire qu'il a besoin de telle ou telle typologie de clientèle qui arrive de tel ou tel marché pour telle ou telle période, etc., aucune dépendance. Donc l'intermédiation, quand elle n'est pas liée à une problématique de dépendance, en gros, en gros, euh, elle présente pas de problème. Au contraire. Euh, je sais pas. Je prends un camping qui ne travaillerait qu'avec le marché français et qui souhaiterait diversifier sa, diversifier sa clientèle pour créer moins de la dépendance à une, une mono, un mono sourcing de, de ses clients et qui déciderait de s'appuyer sur des intermédiaires pour aller chercher des Anglais, des Néerlandais ou des Allemands, on pourrait considérer que la distribution serait une source source d'indépendance. Donc, euh, ce qui est important pour moi par rapport à cette notion de channel manager, de distribution, d'OTA, etc., c'est vraiment la la capacité pour un un gestionnaire de de piloter son business. Et et en comparaison, quand quand on fait des quand on décrit l'image de la situation de, d'hôteliers qui disent que s'ils arrêtent de travailler avec Booking, le téléphone arrête de sonner, euh, elle est là la dépendance, mais travailler avec 3, 4, 5, 10 distributeurs qui participent à 10, 15, 20, 30 ou 40% du remplissage à partir du moment où il n'y en a aucun qui, sont, qui, qui est en situation de lui, de lui dire ce qu'il doit faire, il est indépendant et jusque-là, tout va bien. Quoi. Après, il faut voir ses marges, il faut voir sa rentabilité et ça, ça m'échappe. Bien sûr.
0: Mais en fait, moi, quand je pose cette question, c'est que je me dis, euh, aujourd'hui, on voit que le, le marché euh, se consolide, c'est un constat. Il y a des, il y a des grands groupes qui, sont, qui vont être très, très présents euh, et qui vont avoir beaucoup plus de moyens pour faire la différence, euh, en tout cas sur, sur Internet et même, euh, même en commercialisation auprès des CE, etc. Euh, et du coup, euh, c'est de savoir si, justement, l'indépendant, il ne faut pas qu'il rate euh, ce virage en disant, voilà, il faut que peut-être j'essaie d'en faire le maximum tout seul et, euh, et, et justement de, de me faire accompagner. Parce que sinon, ça va être compliqué de faire la différence pour, les, pour ceux qui sont tout seuls ou même deux, trois contre, contre les gros, noms.
1: Ouais mais je crois que c'est aussi compliqué de faire la différence pour… Quand tu parles de grands groupes, déjà, il y a deux catégories de grands groupes. Et pour eux aussi, c'est compliqué de faire la différence. Parce qu'ils vont se battre sur les, mêmes, sur les mêmes marchés, les mêmes outils, les mêmes, les, les mêmes cibles. Ils ont donc des coûts, euh, puisque parmi les outils, il y a du Google Ads qui est aux enchères. Et que donc, ils ont des coûts qui augmentent, des coûts d'acquisition de, de business qui augmentent. Euh, donc, oui, le métier est… Alors, les circonstances sont difficiles et le métier se complique mais ça c'est discutable euh, parce qu'en même temps il y a des outils qui sont de plus en plus accessibles donc euh, c'est, euh, les, les évolutions ne sont pas forcément toutes vers la complexité ouais. et puis il euh, n'y a pas moins de clients non plus et alors globalement le marché reste quand on voit la, les, les, les investissements financiers euh, que, que l'on voit que ce soit en rachat de camping pour les groupes intégrés et les investissements euh, financiers pour leurs concurrents, le, ceux, ceux contre qui ils se battent, hein. euh, donc les, les, les OTA qui sont sur le marché. Euh, manifestement, le, le, l'avenir du business camping a l'air, euh, a l'air assez, euh, assez positif. C'est peut-être un, un truc un peu ironique d'ailleurs, hein, parce que, enfin, c'est pas moi qui ai l'ironie, mais c'est la situation qui est ironique, c'est-à-dire que y a, il y a une espèce de guerre des étoiles entre les grands groupes intégrés et les OTA qui ne veulent pas trop travailler ensemble parce que tout mène un objectif qui est, qui est à peu près le même, c'est de venir totalement, essayer de, d'obtenir une place de leader. Euh, tous ces investissements euh, qui sont aussi des investissements en B2C font connaître l'offre et la demande et font croître la demande pour le camping qui bénéficie aux individuels indirectement. Donc, euh, C'est ça qui est assez drôle, c'est-à-dire que tout le monde se se craint ou s'inquiète, mais au au bout d'une saison, le le volume d'investissement financier fait que c'est le gâteau qui a grossi et on va dire que jusque-là, il y a quand même de la place pour tout le monde. C'est-à-dire que des indépendants arrivent à s'en sortir très bien, Euh, les OTA sont en progression, très clairement, les chaînes intégrées, manifestement, sont aussi en progression. Euh, et, alors, il y a des coups, il euh, y, y a des gros coups qui se passent, mais, euh, et la guerre doit être dure. Moi, j'ai, j'ai, on est plutôt spectateur, mais euh, je ne suis pas sûr que pour la globalité du business, de la filière camping française notamment et européenne, euh, cette, cette, tant que cette guerre n- ne laisse pas… Euh, sortir un gagnant absolu pour la filière ça reste je pense positif ok
0: ben, c'est, ouais, c'est un bon un bon constat effectivement de je n'avais pas vu les choses comme ça donc euh... donc euh, ouais c'est, c'est plutôt c'est vrai que plus on communique plus on parle de camping euh, meilleur pour pour tout le monde quoi euh, du coup est ce que tu, tu pourrais euh, nous donner toi quelques quelques petits euh, sujets sur des tips peut-être sur la commercialisation en direct euh, pour un, un camping, euh, encore une fois, qui est... Euh, moi, je prends toujours un, un camping de 200 emplacements, euh, tu vois, euh, qui est euh, en Vendée, par exemple, parce que je suis en Vendée 1. Et, euh, et, euh, et voilà, comment est-ce que tu vois, tu, tu pourrais le, 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 les, les conseils pour pouvoir... 3 euh, ou 4 étoiles, tu vois, vraiment un camping, comme il y en camping, comme il y en a plein en France, euh, les conseils qu'on pourrait lui donner pour, pour l'aider à, se, à bien se commercialiser euh, en, en direct ou pas, d'ailleurs, en fait. C'est vrai que je dis en direct, mais non, ça pourrait être, euh, voilà, être bien rempli en basse saison et en haute de saison.
1: Voilà, après, de... je pars quand même du principe, enfin, je peux donner des conseils géné... généraux, puisque, encore une fois, quand on parle de, de pilotage et de, pilota... de pilotage stratégique, il euh, n'y a, y a, a pas de recette. Il hein. y, euh, y a des gens qui ont une qualité de produit qui va être, euh, qui, parce que c'est la base, euh, puisque parce que c'est, c'est quand même, on peut, on peut toujours faire un peu de surpromesse, mais il ne faut pas s'écarter de la réalité, parce qu'au bout d'un moment, ça coûte très cher en commercialisation et c'est très, c'est très handicapant en termes de fidélisation. Donc, on va dire que le conseil que je peux donner, sans en être spécialiste, c'est que la qualité du, du produit vacances, hein, euh, sa sécurité, euh, sa propreté, euh, la qualité de ses services ça reste hein, la, la base. Euh, le socle euh,
0: ouais, il faut que l'expérience client soit bonne la... quoi, c'est...
1: voilà enfin, s'il n'y si a pas ce socle là c'est pas la peine d'essayer de, de, de progresser commercialisation euh, par contre il y a quand même des éléments qui, qui sont sur la table depuis un moment euh, c'est alors, je donc, ce camping qui a des qualités il a des cibles historiques sur lesquelles il sait qu'il il est plus ou moins fort et qu'il arrive plus ou moins bien à fidéliser et à conquérir de nouvelles clientèles en direct ou par intermédiation. Il y a quand même globalement euh, un élément qui qui vient tendre la commercialisation de tous les acteurs, hein, que ce soit un un petit individuel vendéen de de 50 places, de 200 places, de 3 étoiles ou de 5 étoiles, c'est que euh, il va acheter du trafic soit directement à Google, soit auprès d'intermédiaires, comme nous par exemple puisqu'on est on a des solutions et des services de, d'apport de trafic. Mais son, son partenaire OTA, voire aussi son groupe, sa chaîne, son, son, son CRT ou son CDT, euh, va aussi sur Google, en fait. Et que vu que tout le monde a de moins en moins d'outils et se focalise de plus en plus sur Google qui est aux enchères, ça veut dire qu'il y a une espèce de tendance depuis une dizaine d'années à, au surenchérissement du d'acquisition du trafic Alors, pour des clients on a mené des campagnes euh, google il y, a, il y a une quinzaine d'années on avait un taux de conversion qui était à 1% 1,2% et on, on faisait une acquisition de, de, de contacts aux alentours de on devait être à 14 centimes donc 1% à 14 centimes ça, dire, ça voulait dire que le client il coûtait 14 euros donc, euh, avec un panier moyen à 500 euros, euh, on était à 3-4% de coût d'acquisition d'une REZA. C'était super. Quoi. Euh, quand on passe aujourd'hui à 30, 35, 40, 50, euh, le taux de concrétisation, il est toujours vaguement de 1%. Sauf que ça veut dire que la REZA, elle est passée à 50, voire plus. Donc, donc ça veut dire que, et c'est le cas pour tout le monde, c'est aussi le cas des OTA qui euh, cherchent des solutions alternatives. Parmi ces solutions alternatives, euh, il y a les réseaux sociaux, évidemment, puisque le coût moyen est un peu inférieur. Euh, Le taux de concrétisation, s'il est bien mené, peut être relativement similaire. Et globalement, moi, je je dirais quand même qu'il y a tout un pan autour de la fidélisation et de ce qu'on appelle de la relation client. Mais je voudrais préciser quelque chose quand on parle de la relation client, c'est que quand on a un taux de fidélisation d'une année sur l'autre aux alentours de 20 ou 25%, euh, on, on, ça veut dire quand même qu'on perd 75% de ses clients chaque année donc il faut trouver euh, donc plutôt que de parler de relations clients il faudrait quand même parler plutôt de relations prospects en considérant que euh, le fait qu'ils reviennent est, est loin d'être acquis et que parmi les grands, euh, les, les grands chantiers euh, en matière de compétences hein, en matière même de formation et de, d'acculturation euh, je pense que les campings de, historiquement sont plutôt bons dans la, le travail de conquête la filière camping française est dotée de sites internet depuis plus de 20 ans pas, pas pour tout le monde mais euh, j'ai, un, j'ai un vieux souvenir qui recensait il y a 20 ans euh, plus de 1506 internet, euh, aujourd'hui ils en ont quasiment tous, donc ils ont une culture de la conquête en direct qui est, euh, qui est perfectible mais, euh, mais, mais qui n'est pas si mauvaise que ça euh, il y a aussi une culture de l'intermédiation, qui est décriée, mais qui a ses avantages, qu'il faut surveiller et, et, et on, on, on n'utilise pas l'inter, l'intermédiation sans se poser des questions. Mais c'est pas encore une fois, je ne crois pas que ça soit péché. Et, euh, mais par contre, il y a quand même un déficit sur le fait que cette filière a eu beaucoup d'années extrêmement favorables et que le, le, le travail de fidélisation, de suivi, de reconquête du client chaque année, quelquefois a été un peu oublié parce que les, les saisons étaient trop faciles. Et quand on voit que les saisons sont un peu plus difficiles, que le coût d'acquisition de nouveaux contacts euh, est en progression, euh, il faut quand même se repositionner la, la, en priorité la bonne gestion de son fichier de contact. C'est pour ça que je n'utilise pas le mot de fichier client. et que son fichier client, c'est tout à la fois les adresses qui sont inscrites dans, dans, dans son PMS, dans ce logiciel de gestion, mais c'est aussi tout le périmètre des gens qui vous connaissent et qui vous suivent, c'est-à-dire euh, ben, euh, les abonnés à vos comptes Facebook, hein, vos comptes euh, Twitter, euh, Instagram et, et, et tout ça. En gros, les, la, la gestion du fichier prospect, client, euh, contact, selon comment on souhaite l'appeler, c'est à partir du moment où on a un point de contact, on est capable de, faire, de pousser un message, euh, on est dans la relation client. Et je pense que les campings commencent à, à vraiment monter là-dessus euh, d'abord c'est chez nous c'est un produit que, qui, que l'on vend beaucoup il monte là dessus à la fois euh, en intérêt, en expertise hein, en, en, et en usage euh, parce que c'est la je pense que c'est une nécessité, c'est une nécessité pardon, une nécessité stratégique euh, de baisser son coût d'acquisition parce qu'on va être meilleur sur euh, la pérennité alors pas d'année en année peut-être qu'il faut aller chercher des clients qui sont venus N-3 D'ailleurs, euh, par rapport au Covid, euh, aller chercher des clients de N-2 qui venaient d'Allemagne actuellement, et il est clair que les Allemands ne vont pas réserver chez vous là tout de suite, puisqu'ils euh, viennent de recevoir une info comme quoi ils ne pouvaient pas sortir du pays et que la France était zone rouge. Mais par contre, euh, essayer de trouver dans tous les recoins possibles toutes des clientèles françaises euh, qui sont venues l'année dernière, euh, qui vont probablement avoir, avoir envie de revenir cette année parce, que, parce qu'ils n'ont pas d'autre choix, et à l'opposé, peut-être que l'année prochaine, quand les frontières seront totalement ouvertes, il faudra considérer que euh, ces points de contact ne sont pas les clients français de proximité qui sont venus par contrainte, mais qu'il va falloir aller chercher N-2, N-3 dans la limite de la RGPD aussi. Tous les points de contact plus anciens, des, des gens qui, euh, je pense aux Anglais, qui ne peuvent pas venir parce que. Parce que ils ont voté n'importe comment le Brexit, hein, qu'ils sont maintenant euh, trop loin de, de l'Europe continentale ou autre, hein, euh, et qu'ils auraient envie de revenir peut-être. Mais là, je parle de 2022. Donc en gros, euh, parmi les outils, je ne cite pas une méthode, mais de manière un peu euh, globale, de plus en plus, et, et tout le monde le comprend quand on l'explique, hein, euh, une capacité à gérer ces points de contact, au sens le plus large du terme, C'est-à-dire aussi former son personnel de réception pour que euh, toute la data de points de contact soit soit la plus propre possible et et utilisable. Voilà.
0: Donc du coup, pour pour finir le podcast, j'ai toujours une petite question euh, que je pose à mes invités, c'est leur vision du camping dans les euh, 5-10 prochaines années. Donc euh, ça peut être une vision professionnelle ou personnelle, mais euh, toi, tu penses que comment comment va évoluer notre notre secteur d'activité
1: Déjà, je pense qu'il va continuer d'évoluer parce qu'il est, il est dynamique depuis longtemps à tous les niveaux, hein. c'est-à-dire il est dynamique sur le développement de l'intermédiation, il est dynamique sur le développement du produit lui-même. Les gestionnaires de camping sont quand même la filière probablement la plus imaginative et réactive de l'ensemble des filières d'accueil françaises, voire européennes. Euh, donc ça, déjà, il va, y avoir, il va continuer d'avoir une forte évolution de, de, de la typologie de l'offre, de sa structuration, de sa structuration de, de commercialisation, bien sûr. Et là, je crois que tous les intervenants précédents ont, ont dit que la consolidation allait euh, continuer. C'est un truc sur. Le... Alors moi, j'y connais rien en finance. C'est vraiment loin de, et de ma formation et de mon, mon expérience. Mais euh, ça fait dix ça fait ans que je me dis que ça peut pas continuer manifestement, ça fait dix ans que je me trompe puisque ça continue et que, vu les derniers achats, rachats et réinvestissements, ça fait donc dix ans que je me trompe sur la dimension financière. Donc, donc cette consolidation va continuer. Ce qui me paraît, par contre, plus plus complexe à voir venir, euh, c'est que, alors il y a toujours, j'en ai parlé tout à l'heure, il y a la guerre des étoiles, euh, entre les grands groupes intégrés et les, les gros investissements OTA. Sachant que tout le monde se bat contre aussi euh, Google qui tente, euh, qui tente de, de, de récupérer ses marges euh, qui, qui passe auprès d'intermédiaires. Voilà, donc c'est quand même, c'est, c'est, la, guerre des, ça, c'est la guerre des titans. Donc, euh, elle va continuer en espérant encore une fois, comme je l'ai dit euh, tout à l'heure, euh, s'il n'y a pas de gagnant, c'est, c'est, c'est top. Le, le, le pire des scénarios, c'est qu'il y ait un gagnant unique et qui disent, voilà, maintenant, c'est comme ça, euh, c'est, 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 voilà combien ça coûte et voilà comment ça marche donc, euh, et c'est là que tout le monde perd son indépendance donc, euh, donc voilà ça ça va continuer et, mais je, moi j'ai le sentiment qu'il euh, y a une espèce d'équilibre des forces qui euh, me laisse espérer qu'il euh, va continuer à y avoir des investissements il va y avoir des grands groupes intégrés euh, des gros tours opérateurs des grosses OTA et des campings individuels parce que même s'il y a beaucoup de rachats il y en a quand même beaucoup donc euh, il restera quand même beaucoup de beaucoup d'individuels pendant pendant un bon moment, de bonne qualité et des indépendants. C'est quand même des c'est des c'est des boîtes familiales, donc il y a de la transmission, il y a la transmission de capital et de foncier qui font que tout n'est pas non plus euh, tout n'est pas non plus à vendre quoi. Et après le sur l'aspect plus euh, peut-être un peu plus technique, celui qui sur lequel euh, nous on travaille, en tout cas sur lequel euh, on est euh, on est acteur il euh, y, y a deux éléments euh, parce que je connaissais ta question j'ai essayé d'y réfléchir un peu il euh, y a deux éléments qui me semblent on va dire structurants dans les années qui viennent le, le premier c'est qu'il y a eu il euh, y, y a une floraison de de nouveaux services plus ou moins complémentaires plus ou moins pertinents beaucoup sont pertinents, certains euh, ont des durées de vie euh, ils viennent et ils repartent mais dans cette espèce d'architecture technique Oui, on peut peut finir par s'y perdre. Pour le gestionnaire, on peut peut finir par ne plus être en mesure de pouvoir piloter ces outils techniques de manière claire par rapport à un objectif commercial clairement pilotable. C'est un peu vague ce que je dis, mais ce qui va se passer, je pense techniquement, euh, c'est, je vais le dire autrement, certains opérateurs individuels ou groupes, euh, vont contractualiser avec 10 prestataires différents pour, euh, pour euh, je sais pas moi, pour 10 000 euros ou 100 000 euros. Mais ça va leur coûter autant en connectique, en interconnectique, en maintenance. Et à la fin même, ils vont perdre de la qualité de data parce que dans les connectiques, euh, elle n'est pas bien faite au bon moment, etc. Moi, je pense que ce qui va arriver, c'est qu'il va y avoir une, une amélioration, enfin euh, une, une, un développement de la multiplicité d'outils mais en parallèle, il va y avoir une clarification des architectures d'échange pour avoir des systèmes qui seront à la fois plus faciles à utiliser, plus abordables pour tout le monde et aussi plus robustes. En architecture technique, on parle de robustesse. Et c'est un élément dont on ne parle pas beaucoup dans, dans, au niveau de la… Aux, nos clients ne nous parlent jamais de robustesse, par exemple. Mais c'est un élément qui, je pense, sera de plus en plus sur la table parce que sa bonne architecture digitale sera une architecture qui sera pérenne, qui ne perdra pas d'informations et qui aura un usage de productivité sur l'intégralité du champ sur lequel on a besoin de travailler. Ce n'est pas toujours le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a des gens qui achètent une solution, mais cette solution ne marche pas très bien parce qu'elle n'a pas d'informations pour marcher très bien. Donc, ça, ça, ça va bouger. Et puis, le, le, je pense que ça va s'améliorer. Et du coup, ça donnera du pouvoir à tous les gens qui ont la culture de l'outil, puisque l'outil sera accessible. Il faudra avoir la culture métier de ces outils-là pour bah, faire un meilleur CRM, faire, faire un peu mieux euh, notre, son, son analyse de, de son business, de sa BI, euh, de, d'utiliser des outils de RM, etc. Et justement, puisque, puisque j'en viens, puisque c'est quand même une grosse partie de nos efforts de développement, j'en, on en a un, un tout petit peu parlé tout à l'heure, on va dire la dernière couche qui, qui est autour de ce qu'on appelle l'intelligence artificielle, le data mining, etc. Euh, c'est, il y a une course à la recherche là-dessus et que oui, il y a un enjeu peut-être dans 5 ans ou dans 10 ans sur euh, l'anticipation des comportements des clients, une adaptation extrêmement rapide des, pro, des, des politiques tarifaires, mm-hmm. des produits, de, des marchés cloncibles, etc., donc oui, il y a une course, à la, une course à, la, à, à la data, à la compréhension de la data, voire même à l'anticipation, puisque c'est le, le principe même de, de, de l'IA, à l'anticipation des, des tendances, des besoins des consommateurs pour s'y adapter, avant même qu'ils, enfin, se donner le temps de s'adapter avant okay, même d'accord. qu'ils puissent être exprimés. Voilà. Et on travaille sur ce genre de choses. On n'est pas les seuls. Et il y a des énormes structures qui ont beaucoup de data. Google en premier hein, sera capable un jour de vendre des des informations sur qu'est-ce que les gens voudront la semaine prochaine. Et qui pourra l'acheter Je ne sais pas. En tout cas, c'est le deuxième gros sujet euh, qui est lié au premier, c'est-à-dire avoir une structure d'architecture, une architecture d'acquisition de data propre, saine et robuste pour pouvoir en faire une utilisation euh, de plus en plus professionnelle oui je pense que c'est, c'est les enjeux que l'on a euh, ok d'accord a pour ouais, les années plus, donc
0: encore plus technique euh, à tout point de vue quoi
1: ouais mais justement c'est, c'est le, l'enjeu c'est pas de rendre la, la techno euh, inaccessible l'enjeu c'est de mettre des outils qui font que euh, je vous donne un exemple précis mais si on, est en, on, est en, on serait en situation de dire, euh, voilà, je, je suis en avance ou en retard sur tel produit, telle origine, etc. Euh, que je sais que la tendance de tel marché euh, est actuellement plus dynamique que l'année dernière. Euh, qu'est-ce que j'ai en stock de points de contact sur cette cible-là sur, et comment je peux immédiatement leur adresser un message avec un tarif adapté ou pas par rapport à ce qui me reste à vendre on en est loin, mais euh, avoir ça en en trois étapes et monter une opération de commercialisation auprès de son fichier de prospect, alors que quatre minutes en arrière, on on s'est rendu compte qu'on était en retard sur la la troisième semaine euh, d'août. On n'en est pas très loin.
0: J'imagine que c'est sur quoi vous vous devez bosser ou en tout cas réfléchir euh, chez CET ouvert en ce moment. Euh... Ok. Bon, mais Merci beaucoup Manuel pour ton intervention. Euh, si jamais ça vous a plu, n'hésitez pas à partager le podcast autour de vous évidemment et euh, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Merci.
1: Merci à toi pour ce temps de parole et bonne saison à tous.
0: Merci d'avoir écouté cet épisode de plein air jusqu'au bout. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à le partager autour de vous. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode de plein air.